0: Perdonad, ¿el micrófono para las palabras de después? Ah, vale. Listo, listo. ¿Sí? Vale. Eh, Los chicos en la primera fila. Alberto. <ríe> vale. Bueno, bah, eta ongi etorri, e, balio Valio Faktoriara. Prestakuntza eraldatzailerako Sitem Hegoizaren proiektua. E, batzuek dakizuenez, illero gai baten inguruko jarduerak izaten ditugu eta apirilean ehungintzaren mundua dugu Aztergai. Moda eta sangarria izan aldaiteke. Ill honetan topaketak, lantegiak eta ikastaroak izango ditugu. Moda eta Ungintzaren Industria Ardatzen nagusizat Arturik. Comenzamos las actividades de abril en torno a la moda y el textil con esta interesante charla a la que habéis acudido. A continuación, este sábado, 14, habrá un taller de reciclaje textil creativo con las compañeras de Trucarrec, donde podremos hacer carteras y neceseres personalizados. Estáis a tiempo de apuntaros si os interesa. El 19 de abril será el estreno en Vitoria Gasteiz del documental de True Cost, con debate posterior. Y por último, el 21 de abril, sábado, tendremos el curso de seis horas La moda me incomoda, violencias machistas en la industria textil desde la producción al consumo. Para más información o si os interesa inscribiros, tenéis que acudir a la página web, que es factoriadevalores.eus. Pero ¿por qué hemos dedicado este mes de abril a la moda, al textil? aurten, a Pirialen o Geita Lawan ...bos turte beteko dira Bangladesen rana plaza eraikina behera etorri zenetik. Erorketak ehungintza industriako mila eun da hogeitamalla hau langile hil zituen, eta bi milatik gora zauritu. Eroritako eraikina ezzegoen behar bezala ikuskatuta, ...fabrikak... ...etzeuden sindikatuta eta zegoen han ekoisten zuten marken erregistro publikorik. Baina jakin genuen bai, Rana Plaza era barruan... ...bosta ropa Europa Co. eta Estatu co ...ainbat marca Renzat ...ecoisten zutela. Lo que ocurrió en el edificio Rana Plaza de Bangladesh... ...con la muerte de 1.134 trabajadoras... ...y más de 2.000 heridas... ...en fábricas que producían para marcas europeas... ...y norteamericanas... ...constituye el paradigma de las deficiencias sistémicas... ...de la industria de la ropa. Cinco años después de aquello... La campaña Ropa Limpia, coordinada por SETEM a nivel estatal, seguimos reivindicando un cambio fundamental en esta industria. Gobiernos, marcas y fabricantes tienen los deberes sin hacer en materia de derechos laborales, de transparencia y seguridad en las fábricas. Nosotras y nosotros, como personas consumidoras, también somos parte de esta cadena de producción y consumo y podemos hacer mucho más. Horri guztiari buruz hitz egiteko bi bisitari ditugu gurekin. Nazioarteko arropa garbia kanpanean zer egiten ari garen asaltzeko, Europako arropa marken inguruan, Europar batasunaren inguruan eta markei zein Europar batasunari egiten ari garen aldarrikapenen inguruan gurekin Eva Kreisler dugu. Eva Kreisler es la coordinadora estatal de la campaña Ropa Limpia. Y nos explicará cuáles son las reivindicaciones y el trabajo que esta red internacional está haciendo a nivel europeo. En segundo lugar, tenemos con nosotras a Kalpona Akhter para contarnos qué está ocurriendo en Bangladesh desde el desastre de Rana Plaza. Ella nos hablará del acuerdo de seguridad y contra incendios en las fábricas de Bangladesh, de los derechos laborales de las trabajadoras de las fábricas de Bangladesh y de la transparencia o no de las marcas que fabrican su ropa en este país. Calpona Akter es directora ejecutiva del Bangladesh Center for Workers Solidarity, Centro de Bangladesh para la Solidaridad de los Trabajadores, una de las organizaciones de defensa de los derechos laborales más prominentes de Bangladesh. Calpona Urte cituela zituela e zen eungintza industrian lanean, eta ilian 6 dolar irabasten zituen. Nerabia beazenean kalera botazuten, zergatik, ah, barcatu, kalera botazuten eta zerrenda beltz batean y ere bai. Zergatik bere fabrican sindikatu bat antolatzen saiatzeagatik. Gaur egun, kalpona lan eskubiden defendatzailea da, aitor artean aitorrtutakoa, eta nazio batuetan eta Estatu Batuetako kongresuko kideentzako informazio billeretan parte hartu izan du. Besteak beste, Bangladeseko ehungintzako languillec, egunero aur egin beharreko baldintza tamalgarriak salatzeko. Kalponak bimi Hamaseeian Alison de For. Prestigio Andiko Sharia y a Human Rights Watch en Scutik Veré activismo apartagatik. Estamos, estamos muy contentas de tener hoy a estas dos mujeres con nosotras. Y Calpona será un verdadero placer escuchar y conocer tu testimonio y tu lucha. Milla Skerbioli en Gatic. Y con esto damos paso a Calpona. Que disfrutéis.
1: Thank you so much, Ainoa and Satem, for inviting me. And very good evening to all of you. Thanks for coming over. Um, I will just connect you, the workers who make you beautiful, who make your clothes. So I'm from a country where four million workers are making clothes for Western countries. And majority of them are female workers, Ye young female workers who are uh, 20, to 30, 30 years is average age. <clears throat> And they're working over uh, 4,000 factories across the country. Our exports, you know, 80% of our export incomes coming from the government. In other words, this industry is backbone of our economy in back home. <clears throat> so when we, I'm saying that it is that important, then how these workers' lives look like? How much they earn? Do you have any guess that how much a factory worker in Bangladesh can earn a month? Any guess? Any word? No, See how disconnected you people are. Um, okay, it is 68 dollars. What do you think in a week? It's a 68 dollars a month, a factory worker's minimum wage in back home in Bangladesh which is not enough for one worker's full month cost, even in Bangladesh, let alone if she has two kids in her family. It this surprise you anywhere? No? You knew that this can be the wages? Anyway, so a worker, she works, or he works, 11, day, 11 hours a week, it is because of the lead time because of the fast fashion because of the cheap clothes that you know people like maybe you know many people like in the western countries she ruined her life in her factory to make her earning but she lives in under poverty lines it is barely she can bring food in the table She doesn't have any money for her kids' education, for their medical, let alone any savings. So I know that, um, you know, I know I already said about Rana Plaza. So I'm going to connect you now that what was the differences has made before and, you know, after Rana Plaza. Before Rana Plaza, it has been said that there was a lot of safety issues was in back home. You know the Rana Plaza. This is the one, uh, one of the disaster, uh, human-made disaster, has happened in the history of apparel industry, which can be prevented if this brand would take responsibility before Rana Plaza happened. It is nothing that you consumers. We are the activist. Uh, the activists like Eva. And, you know, Satyam, they, they were raising voice for workers' safety in Bangladesh and across other government industries uh, across the world. We are talking about this long time ago. You knew Rana Plaza because it is 1,134 workers died. But the same size of building has collapsed in 2005 in Bangladesh. That was a nine story building. You didn't know about that because only 184, sorry, 150 workers there, and only 84 of them died. If that would be 840, you would know long before. So what matters? The number matters. You came to know because of number. Number. Just one, uh, I think it is six months before Rana Plaza, there is another factory has been burned down, and that has killed 112 workers. The factory named Tajreen Fashion, and the workers died because the doors was locked when they smelled the smoke in the factory. They tried to escape, but they couldn't. The middle manager pushed them to go back to their machine and keep working because there they they was rushed to shipment. The worker in Rana Plaza would not die if they would allow to leave the factory. They saw the crack in the building. They denied to go, but they had been pushed, slapped, and they had been threatened not to pay their monthly wages for that month and workers were feared to that, and they went to the building. And the building owner, they announced that this building will list for 100 years, but that did not list for even 100 minutes that collapse, And then after that, it is history. So how does safety look like today? There was a phenomenal change has made last five years. And it has happened because we all work together You even don't know that when you raise your voice and when you make changes, all consumers from Western countries, through the activist organization like Satem's Clean Clothes campaign, you all raise your voice and put enough pressure to these brand and retailers to do something different beyond their code of conduct, beyond their CSR policies. And what was that? To signing a binding agreement which call a code on Bangladesh fire and building safety. It has been signed in t t 2013 and over 200 brand and retailer sign whom majority are from Europe. And what this says, it's a legally binding as I said, it's signed between global union, local union and companies and it's inspected every single factories of under the accord which is out of 4, 000, you know over 4000 1600 factories. they have been inspected they did corrective action plan and they took necessary f step with those factories who are like you know uh, structurally like rana plaza which just mean those factory has been closed so we were able to save our workers life And how that happened, why Accord is different, we consider it's a uh, groundbreaking piece. First of all, it is um, legally binding, which just means that if any brand who are failed to comply with the Accord clauses, we can sue them, not in my country, in their native country. So that was amazing that we, we were able to win. And a court goes to the factory and talk to the workers, not the management handpicked workers. In previous, the brand would do the audit, but they would uh, talk to those workers whom management will pick. So, and the... Factory would always know that when the auditors are coming, so the audit never been unannounced. So management would have enough time to coach workers on what to say. But when Accord started working, code do announce visit, but they would tell union first when they are going to the factory. And union will choose the workers who will be meeting the Accord during the inspection and then when they done the inspection they will go back to the workers with the report that what was the findings and what would be the corrective action plan and how long that will take and they would do a lot of follow up meeting so including workers made this difference when up to 2013 you know uh, if we consider 2005 to 2013 the average death rate in the garment factory was 200 in average In 2006, it was zero. So our point was if there is an industry, there can be an industrial disaster, but there is no point our workers to kill. So which we were able to control is because of a code. So a code worked five years, and now it is in an extension phase, but our government and the factory owners, they are putting all their effort not to extend the code, but we need your support. We need your voice to ask the brand, you know, those are sourcing from my country or not sourcing from my country. Ask them that a code need to be work in Bangladesh or elsewhere your garment are made. Because I'm just, you know, uh, testifying that a code really made changes. And is there any changes on the union? So, The before Rana Plaza, it was union was politically kind of banned. So after Rana Plaza, or a little before Rana Plaza, because, because of the political pressure, our government was open a little window to workers to organize and bargain. Um, then what happened? Before Rana Plaza, in document there was 146 union, but in reality there was only 25. But after Rana Plaza, up to today, we can say about 500 newly uh, factory-level union has been registered. I know it is, a, you know, blow people's mind that, wow, it's a great improvement has been done. But if we dig in and think that how many, or ask that how many union was able to sign their agreement with their respective factory factories, the number will come less than fifty. So when we have this big number, but we were totally failed to create a healthy union environment. And why that happened? Because the factories are so reluctant to have legitimate union in their factories. Among these five hundred, two hundred factories has been closed down after you know registered union because they couldn't meet the safety needs and they were so small, they were subcontract factory. And Many of the union are factory led union. another word is yellow union. If you are, you know know about that trumps so um, so our government totally failed factory owners both they totally failed to um, create a healthy union environment and what happened when workers tried to organize uh, in back home? The workers threatened, beaten falsified charged, And sometimes even they're forced to leave the community. And why so? Because of the power of the factory owner. Because of their collusion with the government, or I should say that our legislator is our factory owner. In our parliament, handful of them, I should say a good percentage of the parliamentarian member, those own group of garment factories. So when your legislator is factory owner, you can imagine the situation that how your voice can be heard. And I can give one example. Just in December 2016, in an industrial belt called Ashulia, where workers raised their voice to increase the wages, increase the wages from $68. And to respond to that, uh, you know, the the government and the factory owner just criminalized that demand. They brought 11 different criminal charges in one industrial belt and four other in two other industrial belt and put prison 39 workers and union leaders. And they were in prison for two and a half months. And they were released because there was a tremendous international pressure has been given to the factory owners and government. But still, those folks are facing all those charges. Last one year, they had to spend over 100 hours in the court just because their bail was for one month. So they had to renew their bail every month. So rather organizing, they had to spend that time in the court and some of them some of the case has been filed under special power act that can be lead to 10 years sentence to them or sometime imprisonment so it is really scary uh, but this this is just one one example and because of the you know voice raising of uh, you know in 2016 december over 1500 workers has lost their job they they just literally been fired And this is not like general workers. This is all the workers who had voice in their workplace. Whoever raised their voice in their respective factories, they had been hand-picked during that crackdown, and they fired. And now they have been blacklisted. So it is so difficult for them even finding job in those factories. Um. So this is where uh, we are in. I know that, you know, um, I said all the bad stories that, you know, what the workers are facing, but this is the reality. When I say all, all those things, I also wanted to say that these jobs are important for our women because it is, it is not 400 people. Workers or women's we are talking about it is four million workers 80% of them are women So they just started to know when they got this job They just started to know what is the economic freedom is and they just given one step forward to Women empowerment they didn't learn that yet so when we this when we have this sweatshop job Uh, I know that, you know, there are so many things clicking in your mind that what I could do. And I will finish in here by saying that just tell me that what exactly, you know, by hearing me, hearing the working condition and hearing what is the safeties are there, what is the wages are, what, what happened when workers try to organize. I just wanted to leave a, you know, caution to the floor that what do you think? What are you going to do? As a consumer, what, or as a unionist, as an activist, what are you going to do when you go to the store next time? What do you think, what responsibility do you have? Where do you find yourself in the supply chain? I'm from the bottom of the supply chain. I make clothes for you. And what do you can do to change my life? So I finish here, and I expect answer from you, And then caution, of course, if you have. Thank you.
2: Hola, eh, buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, gracioso veros quitar a, al mismo tiempo el, los los cascos. Eh, bueno, antes de nada, eh, agradecer a, a, a Setem el haber organizado este evento, a Iracha, a todo el equipo de Setem Egoitsea. Eh, es realmente, eh, para mí, un auténtico placer compartir esta mesa con, con Calpona. Eh, es la primera vez que viene aquí, a España. Eh, es, eh, es, es realmente, o sea, no solo... Eh, bueno, pues fuente de, de información, por su clarividencia en el diseño de las estrategias dentro de la red, que ahora se explicaré qué es la campaña Ropa Limpia, sino por, por pues su su valentía y fuente de, de inspiración ¿no? para, para toda la gente que, que participa en la red y, y para mí personalmente. ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que no ha contado que a lo mejor en el turno de preguntas salen. Eh, pero bueno, realmente estoy encantada de, de estar aquí con ella. Eh, un poco eh, al hilo de esto, eh, y para contaros brevemente, para dejar tiempo luego a, a debate, qué es la campaña Ropa Limpia. Eh, primero diré que no es una campaña así como temporal, digamos, ojalá que no, que no existiésemos, que no hiciésemos falta... Eh, la campaña Ropa Limpia es una red internacional formada por aproximadamente 250 organizaciones de, de todo el mundo. Eh, yo creo que uno de los principales eh, valores añadidos es que en, entre estas 250 organizaciones hay organizaciones como la de Calpona, quiero decir, organizaciones eh, de base en los países productores donde se produce la, la ropa. Gracias a ello, pues eh, yo creo que es lo que otorga la, la credibilidad y la rigurosidad los argumentos de la, de la campaña, eh, porque vienen de allí, porque todas las estrategias y la manera de diseñarlo siempre es en red eh, y, fundamentalmente, el objetivo es pues, la defensa de los derechos humanos en la industria de ropa eh, globalizada, ¿no? Eh, uno de, 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 de los casos que, que ha mencionado Calpona, eh, Spectrum en 2005, fue una fábrica muy cerca de, de donde estaba ubicada Rana Plaza, eh, en Sabar, en, en, en la misma zona. Era una fábrica que, que producía para grandísimas empresas europeas, entre ellas Intitex, entre ellas eh, Carrefour, entre ellas Carstakel, eh, alemana. Y, y yo creo que también es un poco... <coughs> Pues un buen ejemplo y el que, el que ella lo, lo haya sacado a, a relucir eh, porque muestra también mucho y también se vio en Rana Plaza uno de los, de los problemas endémicos en la industria, ¿no? Calpón ha descrito muchos de ellos, ¿no? los, los salarios de, de, de miseria, el, la represión sindical. Otra de los de las puntos como que yo creo que más en los últimos años estamos tratando de, de confrontar y que se vio también en Rana Plaza es la falta de transparencia total. ¿no? Si tú te quieres, más allá de lo que ponga la etiqueta en la ropa, si quieres saber en qué condiciones se ha hecho la ropa que vestimos, eh, algunas empresas publican eh, su, su memoria de, de sostenibilidad es bastante indescifrable si quieres saber dónde producen, qué cantidades producen en qué, en qué porcentajes ya por no hablar de qué condiciones laborales hay en esas fábricas ¿no? Entonces una de las, de las cuestiones que, es, que se me pidieron para en esta intervención era también un poco contar en qué estamos dedicando nuestros esfuerzos ¿no? Eh, uno sin duda es la seguridad en las fábricas. Hemos dedicado mucho, bueno, pues eso, pues mucho mucho esfuerzo a que saliese el, el acuerdo que ha comentado Calpona. Eh, diré también que, que es un acuerdo que, que no salió de así, pues en, en un mes, ¿no? Realmente las primeras empresas empezaron a firmar en, en mayo de 2013. Pero solo fue porque había ocurrido, como, como dijo Calpona, eh, Rana Plaza, porque había 1.134 personas que habían fallecido, eh, porque había más de 2.000 personas heridas. Pero también, y yo creo que esto es, es clave destacarlo, porque fue una de las primeras veces que los medios de comunicación por fin publicaron los nombres eh, de las empresas que se suministraban allí, de las empresas internacionales, europeas, estadounidenses… Gracias a, a, a Calpona y a sus, a sus compañeras y compañeros y a otras organizaciones de, de Bangladesh se pudo, bueno, en un momento de riesgo, porque todavía el edificio estaba, estaba en ruinas, todavía estaban sacando cuerpos de, de la fábrica, cuando fueron a recoger eh, etiquetas, órdenes de pedido para poder… Como decía, vincular, ¿no? Eh, empresas, clientes y, y fábrica. Lo mismo ocurrió en Tashrin. Hay fotos eh, de, de Calpona con, la, con los restos de la fábrica incendiada recogiendo eh, etiquetas de Disney, si no me equivoco, de Walmart también en, en Tashrin. Y eso es clave y no debería serlo. ¿Por qué es clave? Porque sin esa información no se puede iniciar una campaña como la que hicimos para lograr indemnizaciones a las víctimas, porque no hay un sistema de prestación de, de seguro en caso de accidentes laborales en, en Bangladesh y porque las víctimas no hubiesen recibido nada, ni siquiera para poder pagar el entierro de sus familiares, sin estas campañas, ¿no? Eh, el lograr el pago de indemnizaciones a las víctimas de Rana Plaza eh, pues se tardó dos, dos años de, de campaña muy fuerte en los medios de comunicación, como decía, denunciando qué empresas estaban eh, produciendo eh, y en, en la firma del, del acuerdo y ahora en este segundo acuerdo hay empresas… Eh, el primer acuerdo lo firmaron unas, lo han firmado unas 220 empresas internacionales. Eh, por, por aterrizar aquí, están, firmaron Inditex, firmaron bueno la primera que firmó fue H&M, la máxima la que compra más cantidad de ropa en, en Bangladesh. Eh, ellos habían estado involucrados en accidentes con víctimas mortales en los años anteriores. Eh, bueno, casi todas lo, lo, lo habían sido. Y además fue cuestión de suerte... Eh, que empresas que, eh, internacionales importantes como Inditex, que no estaban produciendo en el momento en el que el edificio se derrumbó, el Rana Plaza, lo habían estado antes. O sea, cuando ellos estaban produciendo ya había edificios ilegales en ese edificio. O sea, les podía haber sucedido igual. Por tanto, todas las empresas que se suministran en Bangladesh, eh, debían haber contribuido primero al Fondo de Indemnización para las Víctimas de Rana Plaza y a la firma del acuerdo sin necesidad de una campaña internacional. No fue así y de hecho se puso en marcha. Con este segundo acuerdo se ve también, el primer acuerdo acaba ahora en mayo de 2018 y como decía Calpona, pues se renueva por, por tres años, no, no sin dificultades. Y, eh, y, hay, y hay empresas, y, y las voy a, a mencionar, que sí que firmaron el, el, el primer acuerdo, eh, pero que no han firmado el segundo. De hecho, la lista es pública, no voy a mencionar todas porque porque hay muchas, pero si vais tanto a la web de la Clean Clothes Campaign, que sería la campaña Europa Limpia, la sección internacional, como a la web de Sindicato Internacional Industrial, se pueden ver las empresas que firmaron el acuerdo y que no han firmado el segundo, como Puma, eh, de las españolas hay dos, pero que no son muy conocidas, Madness y Padma eh, Textiles, pero luego hay empresas tan gordas como Decathlon, como Gap, eh, como Ivanka Trump, como, como Levis, como Nike, como Walmart, que no firmaron tampoco el, el primer acuerdo. Con esto quiero decir que eh, la movilización nuestra de, de las personas que… Bueno, Iba a decir de consumidores, consumidoras de ropa, pero es que realmente eh, quiero huir un poco de ese concepto ¿no? de que solo somos consumidores. O sea, somos ciudadanos globales y eh, más allá de presionar a las empresas, también a nivel de presión a nuestros gobiernos, hay cosas que hacer. El, el año pasado, y igual lo, lo dejo aquí para no comerme tiempo, de, de intervenciones vuestras y más de Calpona, eh, el año pasado... Por estas fechas, bueno, creo que se cumple en una semana, justo un año, que el Parlamento Europeo eh, aprobó una resolución eh, para hacer obligatorio el ejercicio de diligencia de vida de las empresas. ¿Qué quiere decir? Básicamente salvaguardar los derechos humanos, básicamente que no sea potestad de las empresas con buena voluntad o con mala voluntad, debería de dar igual el que hagan determinadas cosas como publicar la lista de proveedores para que se sepa dónde están produciendo en qué condiciones para que los sindicatos puedan ejercer su labor sindical para que la gente sepa qué, qué estamos comprando y dónde dónde se está produciendo esa, esa ropa eh, y para que no, para que sea por ley el que puedan recibir indemnizaciones las víctimas en caso de accidentes y sobre todo para prevenir este tipo de, de accidentes también eh, esta resolución la, la impulsó una eurodiputada española, Lola Sánchez Candeltey, de, 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 bueno, de, de Podemos, del Grupo de la Izquierda y los Verdes Europeos, eh, junto con el apoyo de un eurodiputado socialista alemán y, y salió adelante. La verdad que, que para nosotros fue bastante sorpresa que tuviese tanto apoyo, pero eso es... Interesante y potente porque mandó un, un mensaje inequívoco ¿no? a la Comisión Europea de lo que deberían hacer. Y ahora digamos que la patata está en, en la Comisión Europea que no parece que esté muy por la labor. O sea, que quedará todavía mucho tiempo, esperemos que poco, pero tiene pinta que mucho de, de, de más campaña y de incidencia política para tratar de, de, de moverles y que, y que Europa legisle. ¿no? Hay un ejemplo... Eh, pues muy cercano en Francia, también el año pasado, eh, de las últimas leyes que, que aprobó Hollande, fue el deber de vigilancia que llamaron allí, ¿no? Y que, y que tiene que ver con esto, ¿no? Y, y una identificación obligatoria, un mapeo de los riesgos en las cadenas de valor de las empresas francesas, eh, que debería de servir de ejemplo un poco para, para otros países, ¿no? Y ya aquí, a nivel de Estado español, que la cosa todavía está muy verde pues ojalá que, que también se puedan utilizar ¿no? lecciones de otros países cercanos para, para cambiar la legislación que yo creo que es eh, pues un elemento fundamental ¿no? en todo este sector y, y nada, eso, muchas gracias y, y, y por favor que haya preguntas para que pueda surgir mucha más información que nos hemos guardado
1: I think first I want the answer that the question I had for you all. Then you can ask questions.
2: Añado una cosa mientras mientras se levantan eh, brazos, eh, que creo que no, que no ha salido hasta el momento y que también me, me parece relevante. Leí hace poco, bueno, escuché eh, de un centro de investigación que desde que ocurrió Rana Plaza el, el, el precio eh, pagado por los, por los retailers a los proveedores de, de Bangladesh ha disminuido en un, en un 13%. Eh, Rana Plaza, después de que sucediese, no, no supuso un bajón en las exportaciones de Bangladesh, que viene a ser el 80% de los ingresos por exportaciones de, del país vienen de la industria de ropa, o sea, es como la, la columna vertebral. Eh, bueno, los, los precios han, han bajado y… Y, correlativamente, la, la represión sindical, eh, corrígeme Calpona si me equivoco, desde aproximadamente 2015, que es cuando, bueno, y en 2016 hubo la fuerte represión en, en Azulia, pues ha subido eh, dramáticamente. ¿no? Eh, entonces, un mensaje que yo creo que, que, que debe quedar como muy claro, que sí que ha habido progresos o sea, a nivel de, de seguridad en las fábricas, probablemente se han salvado vidas. Eh, pero a nivel de, de derechos sindicales, pues no ha habido realmente avances, ¿no? Y a nivel también de, yo creo que, de, de la presión diplomática también que deberían hacer nuestros gobiernos, los, los países donde radican estas transnacionales, pues tampoco ha habido cambios. O sea, el, el business as usual, pues en cierto modo, salvo que es ya muy importante eh, los aspectos de seguridad, pues continúa, ¿no? ¿Alguien se
0: anima a contestar la pregunta de Calpona, que era el que podemos hacer nosotras?
3: Hola,
4: muchas gracias por eh, mostrarnos la realidad que hay detrás de la ropa que llevamos. Eh, ya he tomado una decisión en esta sala y es no ir a comprar a determinada marca que habitualmente pues, compro... ...y lo que voy a hacer la próxima vez que vaya a comprar... ...será esperar, eh, hablar con personas que igual tienen ropa en su armario... ...que no usan, intercambiar esa ropa... ...y esperar a que dentro de un tiempo en Bangladesh... ...las mujeres se organicen en cooperativas... ...creen ropa con su conocimiento, su sabiduría, su saber hacer... ...y esa ropa nos llegue aquí, al País Vasco, a Vitoria y podamos comprar esa ropa creada con
1: justicia. Oh, sorry. I said that, you know, I love that what you said, but I have a different opinion, of course. Uh, but anyone has... Uh, You know, similar answer or any other answer question that I had a question uh, here in the middle. She has a she, yeah.
2: Hola. Pues en referencia también a lo que ella ha comentado, yo muchas veces me pregunto con toda esta situación ¿no? si una solución es el boicot a, a ciertas empresas, pero después de escucharte a ti pues también me pregunto cómo, cómo va a sobrevivir la gente, ¿no? De, de en qué van a trabajar o... Entonces, ¿qué, ¿qué opción sería la más adecuada? Si seguir consumiendo, ¿de qué manera cambiar ese consumo?
3: Uh -huh. Uh
5: -huh. Uh, yo me acuerdo cuando uh, compraba aquí en tiempos lo de las hojitas de reclamación, que no sé si siguen existiendo. Pero eso funcionaba muy bien. Claro que tienes que, que mirar, vamos, que yo también miraba qué compraba y por qué, pero si preguntabas de cómo estaba, en qué condiciones estaba eh, producida esa ropa, sí que muchas veces recibías al rato un correo de la marca eh, muy preocupada y explicándote. Y si reciben muchas de esas preguntas, creo que sí, que podemos hacer
1: algo más. This is becoming interesting. Go ahead. <laughs> yeah. Okay. Let me finish my, uh, you know, my question answer. Then I will get more question, and I'll happy to answer. But related to this, what you can do if you, if anyone has anything to add, please do. Okay, it seems no one has. So the first one, uh, thanks, my friend, what you said. And thanks to, uh, you know, my f second friend, <laughs> what you said. You have answered to, you know, she already gave answer to your, uh, you know, what concern you have. First of all, please uh, listen clearly. Or it is a clear message to every consumers, every friend in this room that not buying is not the solution. If you don't buy, that would be boycott. What do you say? And boycott is a suicide for the workers and back home. We need these jobs. It's not a 400 worker, not 4,000. It is a 4 million workers we are talking about. If we don't have a job, that will push us back to backwards. And that will push us where these women came from. Please buy. Because we cannot be nude. We are civilized, right? We have to wear clothes. And if it is not from Bangladesh, it would come from El Salvador. It will come from Jordan. It will come from Vietnam, India. It will come from Mexico. Do you think the working condition is much better there? No. Our factory collapsed, and they are about to collapse if you don't raise your voice. So I had two questions together. One, what you can do and identify yourself where you are in the supply chain. I'm in the bottom. I represent worker. Or you can consider me a worker. Then where you are? You are in the top of the supply chain. You have the presaging power. You are the most powerful in the supply chain. Together, if we work, we can make a pressure sandwich. We can put these business people in the middle, and we can pressure together, and we can make differences. What you can do next time you are in the shop, our friend in the back already said. Ask question to them as many as you can. Eat their head. You are making them business. You are giving them money. They have responsibility to give you the answer every every question you have. Ask them where these clothes came from. Ask them that you wanted to know more about these women who making clothes for you. You wanted to know. Do they have living ways? Are they working in a safe working condition? Do they have union voice? Are those factories are gender based violence free? Your caution in the store will ring in the bell in their you know headquarter. Trust me, the accord that I talked about it did not come along because we workers wanted It is came because we work together. We already showed that. We can make difference. You maybe forget because five years ago this happened, but many of you was in front of the shops with a sign that you, ha you companies have to make differences. That was all over the world. Not just in Victoria, maybe not just in Madrid, in everywhere. You people, we together worked and that helped to stop the killing the workers in Bangladesh. If we work together, we can make our clothes clean. So my word is that please buy the clothes. We have jobs, but it is not dignified. We want a dignified jobs. And a dignity will not come until we have a living wage, until we have a safe workplace, until we have a union voice and collective bargaining in the factory, and until our factories are gender-based violence-free. And if we work together, we can make changes. The company like Zara Inditex, they could stop this death toll in Rana Plaza if they would sign the Accord when we were asking in 2011. The Zara is not the first one who signed the Accord in 2013. The first company was Philips van Hunsen in the U.S. who signed it in 2012. The second company, the Chibo from Germany, they signed, even that was before Rana Plaza. But this was the 200 irresponsible company who signed after these 1,134 workers died. So before any other disaster happens, please let work together and ask questions from tomorrow, from next time when you go to the store. Please join with the consumer campaign. You, you are powerful, and we feel powerful in the bottom of the supply chain because we know you support our demands. You all support our demands who are in this room, who are outside of the room, who buy the clothes. You just don't know the information. And there are many organizations like Clean Clothes Campaign, they are working throughout the Europe, the SATEM, they are working in here. Please do join, do join us and support. And it is not call for only Bangladeshi workers. It is call for every other worker making clothes for working Western countries. We are in the same condition. A living, which can be difference. The worker in China can, you know, get like two hundred dollars or four hundred dollars. Or worker in Cambodia can get $170. one hundred and seventy dollars. But if we talk about, do we have freedom of voice? No, we don't. We don't. So please raise your voice for all workers who are making clothes for you. And now your question, please.
6: Eh, a mí lo que me preocupa es que, que a veces las noticias que nos llegan eh, no sabemos cómo interpretarlas hace no sé si un año quizás es algo más eh, salió la noticia de que eh, bueno pues eh, inditex en eh, su departamento de responsabilidad social corporativa firmaba no estoy segura en ese momento, sé que era algún acuerdo eh, con algún sindicato internacional. Eh, bueno, eso en principio uno lee esa noticia y dice están dando pasos, mm, pero luego, claro, eh, escuchamos estas cosas y decimos realmente eso ha sido una firma que va a llevar a algo es papel mojado, no sirve para nada. Entonces, eh, por una parte está esta confusión a la hora de, de las noticias que nos pueden llegar, ¿no? Y luego, bueno, quería hacer otra pregunta también, es eh, relacionada con, con Europa, con, eh, con bueno, con, con Bruselas. Eh, por lo que has comentado, no sé, la otra compañera, entiendo que todavía no hay ninguna ley ni ningún acuerdo porque se habló eso como que, que iba a haber una normativa que vinculase a las, eh, a las empresas con las, con las subcontratas porque hasta ahora, claro, hasta ahora eh, no se responsabilizan absolutamente de nada. Eh, entonces, quisiera confirmar eso, o sea, si todavía no existe ninguna ley, ninguna normativa, sino que es simplemente eh, algo que, que se va a seguir trabajando en
1: ello. Uh, I'm just taking the first Part and Eva will take the second. So, in terms of the news you are talking about, if you if you heard about a code that Inditex has signed, you heard correct, and this is the right thing they have been done. But signing the accord is not make them angel. Accord is oh, just think about a pie or a pizza. Okay, so the safety is one of the slice of the pizza. So. Once they signed the accord, that means they took responsibility of making those factories safer where they are sourcing from. But it doesn't mean that they are paying living wage. It doesn't mean that they're ensuring that their sourcing factory have union rights and worker have bargaining rights. They have one other agreement called Global Framework, It's still that is voluntary. And that doesn't also ensure living wage. That doesn't ensure that workers have right to organize in those sourcing factory. But that does say that if workers have a complaint, then they can go through their complaint mechanism. But that is not the whole thing. So one is, you know, um, uh, when you heard about a code, I would say that this is the right information you received. But still... Uh, the working condition, just think about as a whole, is a pizza, and they just took one slice, they signed the accord, not took responsibility that ensuring that all the local laws are uh, implemented in their sourcing factory. The workers has union rights, they do have living wage. No. They didn't take that responsibility.
2: See... Um no, no sé exactamente a, a lo que te refería, si era el el, acord, eh, el acuerdo de, de Bangladesh que ha firmado Inditex o el acuerdo firmado que, efectivamente, Inditex ah, tiene un acuerdo internacional, un acuerdo marco internacional, se llama, que firmó con, con Industriol, que es el Sindicato Global de, de, de Producción, lo firmaron, si no me equivoco, en 2007, eh, dos años después de lo que sucedió en, en Spectrum, que es esta fábrica que, que comentábamos antes, que también se derrumbó eh, y en la que murieron 84 personas. Eh, y, efectivamente, en ese acuerdo, en el papel, si lo lees es público, se puede encontrar fácilmente, eh, en el papel sí que tanto el derecho a la libertad de asociación como el, el derecho a la negociación colectiva Digamos que, que es como un pilar eh, fundamental del acuerdo. ¿no? Y De hecho, lo firmaron con los sindicatos. Comisiones Obreras eh, coordina el seguimiento de, de este acuerdo. Eh, este acuerdo luego, en 2012, eh, firmaron como un protocolo de mejora porque parece que se dieron cuenta que los sindicatos de, de, de base, no, no, no los sindicatos internacionales, sino los, los sindicatos que realmente hacen su labor en los países productores, eh, pues no tenían participación eh, en, el, en el monitoreo, en el seguimiento. ¿no? Eh, esto es algo que, en el acuerdo que han firmado estas más de 220 empresas, el acuerdo por la mejora de la seguridad en las fábricas de, de Bangladesh, eh, se, se ha mejorado. ¿no? Un, import, un, un aspecto, yo creo, a destacar y uno de los éxitos de, de este acuerdo que se firmó en Bangladesh... Es que, eh, por un lado, es transparente. Las inspecciones eh, que las realizan equipos de ingenieros, tanto de Bangladesh como internacionales, eh, son públicas. Lo que se llama en el largo así, del sector planes de acción correctiva, o sea, cuando tienen que, que subsanar las, las deficiencias que han encontrado. Esto es público, o sea, todos estos informes eh, los puedes leer. Y esto es muy importante por también lo que decíamos antes de la transparencia, ¿no? Es muy importante porque así puedes eh, y de hecho la, la campaña Ropa Limpia hizo un informe eh, cogía como las mejores eh, fábricas de, de, de HM y eh, con estos planes de acción correctivos pues estudiaban cómo de, de rápido y de eficientemente H&M estaba realmente eh, llevando las eh, reparaciones en sus mejores fábricas ¿no? de, de Bangladesh y se vio que tenían un retraso considerable. Eh, luego, pues, se pusieron las pilas, digamos, y, y como que fue como más, más rápido. Pero quiero decir que la transparencia en este tipo de acuerdos es fundamental. La transparencia en el acuerdo marco internacional firmado con Industriol pese a que el acuerdo sí que es público, pero no, no puedes saber cuál es el protocolo de, de, de vigilancia y de seguimiento de este acuerdo, cuál es la participación real de los sindicatos de estos países ¿no? eh, productores. Y vuelvo a un poco a compararlo también con el Acord. Es muy importante lo que ahora se está poniendo en marcha, bueno, ya lleva un tiempo y desde el principio era como una de las eh, cláusulas, digamos, del, del Acord, que son los comités de seguridad en las fábricas, ¿no? que juegan un papel muy importante para poder eh, identificar. y, y son, son comités formados tanto por trabajadoras y trabajadores de la fábrica como los, los managers, digamos. ¿no? Ambos reciben como una, una formación. Y es una manera de dar alerta cuando hay un problema en las fábricas. ¿no? Y interviene el equipo de la del Corte. No se deja únicamente a si la empresa, después de hacer su auditoría, quiere o no eh, subsanar las deficiencias que se hayan encontrado. ¿no? Dicho esto, no, no sé si lo hemos dicho, pero también es importante, las, el Rana Plaza y también Tasrin y también otra fábrica en, en, en Pakistán, por salirnos de, de Bangladesh, una fábrica en la que murieron 300 personas, en la que las puertas estaban cerradas con, con candados para que, los, para que acabasen los pedidos y no pudiesen irse, de la fábrica, como digo, murieron 300 personas. Eh, estas fábricas habían sido auditadas, habían pasado auditorías sociales e eh, incluso algunos se, se permitió opinar sobre el estado del edificio de Rana Plaza. No era su cometido porque por entonces las auditorías sociales no englobaban eh, la inspección de los edificios, cosa que, que dicho sea de paso, sí que ahora se hace en, en Bangladesh, en las fábricas que están bajo el paraguas del Acord eh, con esto quiero decir que las 220 empresas que han firmado tienen que decir a, a la gobernanza del acuerdo, no lo hacen público, pero sí que a ellos les dicen obviamente cuáles son sus fábricas proveedoras para que se puedan inspeccionar y para que se pueda reparar pero es esto mismo estas empresas producen en otros países, igual que producen en Bangladesh, producen en Camboya, producen en Pakistán, producen en Marruecos ahí no ha habido ese cambio. Y, y, y por eso también... Eh, me uno un poco a la, otra vez ¿no? a, a, a la importancia de la presión de, de, de nosotras y, y nosotros. ¿no? Cuando se firmó el acuerdo más de un millón de personas firmaron una petición online. Cuando hablábamos de qué podemos hacer eh, es muy importante la movilización en la calle muy importante eh, salir delante de las tiendas, pero también, y ahora con todas estas nuevas tecnologías es, es una, una herramienta muy importante también lo de las, las firmas online, el hacer ruido por las redes sociales, sí que les importa las marcas, les importa mucho porque es su reputación lo que está en juego entonces sí que con eso se puede hacer palanca y debemos hacer, hacer palanca y de hecho se hace ahora si vais a la, a la web eh, de, de la campaña Ropa Limpia pero también de otras organizaciones con las que colaboramos eh, en Estados Unidos y en otros lugares hay peticiones online de casos concretos que está sucediendo cada día para que la gente presione ¿no? y presione y, y, y haga palanca o sea que yo creo que sí que es importante ser conscientes ¿no? de, de, que, de que la gente eh, las trabajadoras en las fábricas se, se, se mueven se organizan, eh, pelean se juegan la vida Campañas como la nuestra y, y organizaciones primas como la nuestra que hacemos un poco de, de altavoz ¿no? de, de lo que sucede en las fábricas, eh, pues, pues sí que sí que te hacen caso, o sea, y por la cuenta que les tiene. Pues, ahí también cuando mandas, yo qué sé, un, os pongo un caso real que hemos estado trabajando en estos últimos meses. Eh, un, un caso en Turquía de una fábrica que, que el, el dueño de la fábrica se esfumó, cerró, dejó cuatro meses de salario sin pagar, dejó indemnizaciones sin pagar, una fábrica que producía desde hace años para, para Mango, para Next, que es una empresa británica, para, para Inditex, ¿no? Bueno, pues los trabajadores, las trabajadoras de la fábrica se movilizaron, crearon una petición, bueno, por supuesto, en la calle. Eh, pero también hubo 300.000 firmas recogidas en cuestión de tres semanas, igual lo suena fue, fue la gente que también metió eh, etiquetas en las prendas de ropa de los Zaras de Estambul, que luego se extendió por Europa diciendo yo hice esta ropa pero no me pagaron por ello ¿no? eso ese mensaje, que fue una idea brillante que, que tuvieron llega, llega a la gente y, y llega a las empresas, o sea, es, este caso bueno, si, si hubiese ocasión os, os cuento un poco el desenlace, pero pero, pero eso, eso es clave para que las cosas cambien. Y eso yo creo que nos lo tenemos que, que, que meter en la cabeza para, para presionar donde hay que presionar, en los centros de poder, que son estas multinacionales con mucho poder de compra y mucho poder de influencia en, en, en países como Bangladesh y otros, y también a los, a los gobiernos y a la Unión Europea.
5: Hola, Arrachaldeón y muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Amancio Ortega, que creo que es el dueño de Inditex, estuvo en el País Vasco, no sé si fue hace un año o dos, la verdad. Hizo entrega de una suma millonaria al Servicio Vasco de Salud, a Osaquidecha. Le recibieron pues, con todos los honores, el lendakari y tal. Este señor que tiene las manos manchadas de sangre, este hombre es un terrorista y nos pareció tan normal. Bueno, supongo que habría gente que se enterara y se cabreó como yo me cabré en mi casa. Entonces, a lo mejor, cosas de esas no se tenían que permitir. O si, o, o si, si, si suceden, además él dijo en qué había que invertir. No solamente que había que invertir en salud, sino en qué especialidad. Entonces, te quedas traspapelada, ¿no? Eso por un lado. Y dos, eh, si las empresas, con estas movilizaciones o con la implicación social o sindical y con, con el trabajo vuestro, que a mí me parece que sois tremendamente valientes… Se, se llegaran en Bangladesh a trabajar en unas condiciones laborales y sociales decentes, la pregunta es ¿las empresas continuarían en Bangladesh?
1: Um. Okay, so this is, this is the you know, nature of the business. They will move around. If you go back to the 100, 150 years ago, where this apparel uh, industry were. They wasn't in Bangladesh. they wasn't in Asia, they wasn't in Europe. They were in the US. hundred uh, 120 years ago, twenty 25 years ago, they were in the New York City. If you can remember, there was a fire happened in New York City, a factory named Triangle Shirtwaist, which is, uh, you know, it is the same case, like Tazreen fashion. Uh, the doors was locked, and uh, the people couldn't escape from the building. And 146 young immigrant women workers died. And after that, the activist and the factory worker, it was like, I think... 200,000 apparel workers came together in the street to uh, review the law, the legislations, and also a better ways and better working condition. And in, in response to that, they really got amazing labor law in the New York City. Their wages increased. They had safe working condition. But gradually, those industries started moving. First, they moved Within the country, they went to the southern state uh, states of the United States. I mean, within the country, when the southern, uh, you know, states people they started raising their voice, they started crossing the border. They started going to Mexico. Then they started moving, coming to the Europe. Then they started coming to the Asia. So now they're in Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Cambodia, China, India. I cannot assure that they will not move as the nature of business is moving, but it doesn't mean that I shouldn't raise voice or our workers shouldn't raise voice for a better working condition. Of course we will raise, doesn't matter what consequences we have to face, but we want a job with dignity. And just, you know, if I give one, uh, you know, yeah, answer in one sentence that these companies Only one thing they have changed throughout the one and a half century, that is the change the places. Whenever people spoke, they changed the places. But now we are in a 21st century. We are more handy with so many things. Like... The technology is not like 150 years ago. As Eva said, that social media or the world in our fingertips now. If they try to move, we have many ways to make them stay in our country. For Bangladesh, they will stay another 10 years because they don't have, you know, any other destination at this moment. The Burma is, I think, first and second, they can move to Africa. Ethiopia, I think, the second destination they have now. But those two are not ready with infrastructure. But we have like 10 years reserved with us to fight. Let's fight. We'll see the consequences in, in, in 10 years later, what happens. We really don't care what they do in 10 years later. But now, I want my living wage. I want my safe workplace. I want a gender-based violence-free factory. I want everything. So that's why we need you. 10 years later... We'll see.
4: Muchas gracias. Has comentado varias veces, Calpona, eh, bueno, que una de las cosas que exigís es el tema del, del fin del acoso eh, sexual como mujeres trabajadoras. Entonces me gustaría que hablaras un poquito más de esto y también del liderazgo femenino en, bueno, dentro de, de las fábricas. ¿no? Hay un 80% de las mujeres que, que trabajan en las fábricas textiles y bueno, del liderazgo femenino en los sindicatos como defensa de los derechos laborales.
1: Uh, yeah, thank you, of course. So what I meant by gender-based violence-free, as you know, 80% of workers of total workforce are women. So they face a lot of violence by the middle managers, which is definitely not only men, sometimes women as well. Sure, yep. yeah, yeah. So in terms of gender-based violence, what I meant that, you know, out of uh, 4 million workers, 80% of the female workers are working in this industry and they face a lot of sexual harassment by their co-workers. And majority of time, this is the male workers, sometimes the female. And the forms of violence are like inappropriate touch, inappropriate uh, uh, words, slang, um, you know, Throwing the merchandise in the women workers' chest, also um, asking for sexual favor when workers asking for leave or um, they want to uh, get uh, their uh, wages to be increased. So you know the industry itself. When I said the industry, which has meant the factory owners and government totally deny of this existence. But if we give you a general context of the violence, that how the violences are facing by the women uh, in Bangladesh, general women and girls are in Bangladesh, last two months there are uh, 250 rape cases has been, uh, rape case complaint has uh, reported. So just think that how many has been not reported. So culturally, it's a cultural taboo. Culturally, we have been taught not to talk about against any violence that we face. It's like a context there. You raped, it's your problem, women, because you wear the short clothes. Because your clothes are thin, we can see your undergarment. So, you know, the cultural taboo is not, you know, that ice did not break. So women even face it, they do not talk. But it's a huge existence of gender-based violence at workplace. So in 2014, I can remember that ILO, International Labour Organization, had a brief report on Bangladesh RMG factories' gender-based violence. And our minister has totally said it's a bullshit report. But as an activist, I would say that was correct, what ILO says. A gender-based violence exists in these factories. Our women are facing this, but they are not just talking because they haven't taught how to do that. So we are working on it to break the ice, to women to talk. And in international level, I think Clean, Clothes campaign and with the global unions, we are in a campaign to ask ILO to have a convention on gender-based violence-free workplace for men and women, okay? Uh, and that is a huge push we are giving, and um, all of your voice will be great if you can go through your government and ask to support this convention. So this is what I meant about uh, gender-based violence. Uh, and second is, in terms of the leadership, Um, in previous, uh, even before Rana Plaza, the women's leadership within the union was really low. But after Rana Plaza, it's a, you know, it's an amazing improvement happened. Uh, when I say that a, a, at least a 50 union has their collective bargaining agreement, within that 50 union, over 60% or 65% uh, leadership are women. So it is increasing. It is not that women are, women are silent. They are not raising their voices. Our women just need to be free to speak. Then we can see that this leadership even increased like 80%. So there are many more kolpona are waiting to be rise up in Bangladesh. We just need a way to...
5: Hola, eh, buenas tardes. y muchas, eh, muchas gracias. Una pregunta sobre el papel de los sindicatos a nivel internacional, de las confederaciones internacionales de sindicatos y, en concreto, eh, en el Estado español.
3: Eh, ¿Papel en vuestra campaña, por ejemplo, o en acciones relacionadas?
2: Sí... Um... El, el papel de los sindicatos… Bueno, empiezo por, por internacional y aterrizo aquí. Eh, la, la colaboración que ha habido en los últimos años y, y a raíz de, de Rana Plaza con los sindicatos eh, de Bangladesh, sindicatos internacionales globales, Industrial por la parte de producción, Uni Global Union por la parte de distribución con… Eh, los grupos de defensa de derechos laborales como Clean Clothes Campaign, como Workers' Rights Consortium y otras organizaciones de Estados Unidos ha sido clave para lograr el, el, la firma del acuerdo de Bangladesh por ejemplo, eh, para lograr el, el acuerdo que en, en español es que crea confusión pero eh, en inglés se llama el arrangement, que es el acuerdo que se firmó eh, para lograr que se crease este fondo de compensación para las víctimas eh, fue decisivo también. O sea, es, es, es fundamental que haya esa colaboración. Eh, la ha habido y la está viendo también eh, a la hora de la firma del segundo acuerdo. De hecho estos acuerdos, otro punto importante, voy, voy diciendo así un poco desordenado, pero bueno, un, un aspecto muy importante es eh, que es legalmente vinculante el acuerdo por la seguridad en Bangladesh, tanto el primero como el segundo que han firmado ahora ya 140 empresas, eh, y que los signatarios de este acuerdo son las empresas, las marcas, y los sindicatos internacionales. Organizaciones como la nuestra, la red eh, Campaña Ropa Limpia, eh, figuramos como observadores del acuerdo. No participamos en las, en las negociaciones, sí realizamos recomendaciones, realizamos informes y, y damos nuestra opinión, pero no somos signatarios. Eh, dicho esto, y a nivel, a nivel del Estado español, eh, los sindicatos mayoritarios no, bueno, también retrocedo un pelín la naturaleza de la campaña Ropa Limpia y tal y como funciona en otros países europeos, por ejemplo en Bélgica, en Holanda, en Francia, eh, es una coalición de organizaciones en la que hay ONGs, en la que hay organizaciones de consumidores, centros de investigación y sindicatos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Francia, la campaña Ropa limpia está alojada, en, eh, vamos, está ubicada y, y está vinculada a un sindicato. En, en Bélgica, en la Bélgica flamenca, también. En el caso de, de, de España, no. En el caso de España, pues eh, los sindicatos hacen su labor, nosotros hacemos la, la nuestra y cuando podemos colaboramos. Y cuando pues, tenemos opiniones divergentes pues no es tan fácil la, la colaboración. ¿no? Por poner un ejemplo, eh, cuando sucedieron esta ola de represión tan brutal eh, a finales del 2016 en Bangladesh, que detuvieron a 34 sindicalistas y despidieron a, a más de 1.600 personas cerraron oficinas sindicales cerraron oficinas de, de ONGs eh, pues salimos a, a protestar delante de la embajada de Bangladesh en Madrid y, y colaboramos ¿no? y en otras bueno pues en otros diseños de estrategia pues es distinto, ¿no? porque desde que podemos tener puntos de vista diferentes, a que su estrategia e intereses pueden ir por un lado y, y, los, y los nuestros por otro. ¿no? Pero formalmente no, no forman parte eh, estos dos sindicatos de la campaña Ropa Limpia en el Estado español. En Euskadi, en la red Euskadi, que, que perdón por no haberlo mencionado al, al principio, eh, la red de Euskadi, la campaña Ropa Limpia, que es muy amplia, hay más de 212 organizaciones, ¿no? Eh, sí que hay sindicatos, paradójicamente está, está ELA, de hecho creo que también está la rama de eh, comisiones de Euskadi, pero a nivel del Estado español pues decidieron que, que, que no querían trabajar como bajo el paraguas de la campaña Ropa Limpia, ¿no? Eso no quiere decir que no tratemos de colaborar. Quien más activo está en el tema de las cadenas de suministro globales, eh, por lo menos quien más trato solemos tener y quien monitorea este acuerdo marco que firmó Inditex con Industriol, es Comisiones. Y eh, eh, añado igual, eh, Ela… El, el sindicato OELA también ha colaborado con la campaña Ropa limpia en un caso que llevamos trabajando tiempo de violación de derechos sindicales en Pakistán. Pues ha estado ha estado apoyando eh, a través de la campaña Ropa limpia, pero directamente al, dentro del marco de su trabajo, de su área de cooperación internacional, al sindicato de, de Pakistán.
3: Hola. Mm, vale. Yo, desde mi desconocimiento total, ¿eh? pero como que se están creando contradicciones en mi cabeza y querría un poco aclararlas. Eh, hacia, ¿Cuál es el objetivo final de la lucha sindical dentro de Bangladesh? Eh, se me crean como contradicciones, ¿no? Porque, bueno, todo hecho, no, que no hay que boicotear a estas empresas porque si no el empleo ahí se pierde. Pero... Eh, pero, claro, si la lucha es por toda la pura condición digna de trabajo y se consiguiera eh, pues las horas correspondientes, la seguridad correspondiente, el ritmo de trabajo correspondiente, claramente las dinámicas de compraventa ya no se podrían llevar a cabo a nivel global. No funcionaría la empresa como la multinacional quiere y se pasaría a otro, a otro país, como tú antes has dicho, porque ninguna multinacional eh, ha hecho... Cambios de gran envergadura hasta ahora en, en la historia, ¿no? Entonces estaríamos en, en el mismo problema del de, de no trabajo en Bangladesh en la industria textil porque no no funciona. Entonces, según mi lógica. Entonces, eh, el objetivo final de estos sindicatos es eh, realmente eh, crear eh, cambios trascendentales en estas multinacionales o también se está empezando a trabajar en crear e ...alternativas laborales de empleo fuera de, de estas multinacionales para este gran marco, esta gran masa de trabajadoras que está en Bangladesh, volver a otros sectores anteriores a que entraran estas multinacionales en, en, en el país, porque veo que si realmente la lucha es para un cambio de trasfondo grande en, en el empleo de, de estas trabajadoras, la dinámica que está ahora mismo no, no podría seguir adelante, con lo cual también me parece un cambio...
1: Una lucha grande. Vamos. Sure, really, this is a very important thing you raise up. Uh, I was like waiting, somebody should do that. Okay, the first thing that we definitely don't want you to boycott. Boycott is not the solution. It's a clear message. Second, we definitely don't want it to this multinational leave from our country. We need these jobs, as I think. But we are not asking them to give us $1,000 a month, a decent wage. No. If this multinational just add 50 cents more with the government they are sourcing from my country, that will increase our wages three times than now. So we are talking about 50 cents. Or that can be like, Seventy cents So these 50 or 70 cents doesn't make any difference for them, And we are not asking to consumers to add, because consumers are adding enough. Just to give you an example, that I was in New York City with a factory worker, a worker from Rana Plaza. She was a survivor from Rana Plaza. She was stuck in the building for two and a half days. And we took her to the US for two reasons. One, there are many workers, uh, sorry, many companies or uh, retailers and brands did not sign the accord. And second, we were doing the campaign for compensation that Eva has mentioned a few times. So we were asking the companies to pay the compensation for Rana Plaza fund, Victim Fund. And we were, you know, protesting outside of a store, and then it was poor rain came, and we need to have a shed. And we ran, and we ended up to going a store, which, is, which was a Gap store. You know Gap, right? It's a brand. I'm not sure that they have stores in here or not. So it was a Gap store. And for a worker, it's a cultural shock, right, to see that store. You know, she made clothes, but she never saw that where these clothes sell. And she was asking me, can I walk around? And I said, of course, you should. But I was afraid, because I know that she will have some cushions. And she walked around, and she ended up to stood uh, in front of a sec where they had skinny jeans, which is, you know, pretty famous to the teenage And she took one, and she was looking around, and I was asking her, what are you looking around? Do you want one? And she was like, no, it is pretty, but I don't want. I have two pair of them. And I said, great. And just, I was counting, one, two, three, just ten seconds, she came back. How much they cost? And I was like, oh my gosh. I had to true to her, right? So I said 75, but I didn't say which currency. And again, Uh, I was counting. Ten seconds, she came. By the way, which currency it is? And I was like, it is US dollars. And she was like, what? Or louder than this. And because she already counted that one dollar mean 80 taka, which is my currency. And she was like, one jeans cost my one month salary. And with 60 workers i make 1200 pieces a day and where the hell this money goes a factory worker knows that a factory workers can count that so you consumers count this better okay so we are talking about 50 cents or 70 cents this 50 or 70 cents will not matter to this consumer and it will not make difference them to leave my country This is one. Second, as I said that, you know, uh, the, the, the globe is not like before. The people in the globe, we are not like before. As Eva said, we are global citizens now. We care about each other. To keep this multinational company, not to move around, just keep in our country, we are doing a lot of strategic program. Like in Asia, we are doing Asian floor waste campaign. And pretty soon, we will come in with a global living waste campaign with Clean Clothes campaign and organization from Asia, Latin America, and North America. We are working together. We are framing something like a code. Like a code we have, we are, we are working on this to bring in Pakistan now. We are already launched this campaign. So, a code will be everywhere for safe factories and so do we will launch the living wage campaign. So the wages not only high up in my country, it will high up in the Myanmar in the same time. It will high up in the Ethiopia in the same time. So where this multinational will go, they would not have any place where they can run and move their business because of in you know because of the increase of their uh, product or losing their profit. Like if we talk about H&M, you know, they tell publicly their net profit is 12%. That is insane. When the workers down to the chain are starving, when they are getting $68 a month, and you are proudly, H&M, saying that your net profit is 12%. How crazy is this? It is a time for sharing the profit. And it, it would be possible... If you talk, if you raise your voice, if you say that enough is enough, and in terms of upbringing other jobs, that will come automatically, but it will not come like tomorrow. And these multinationals will not leave tomorrow. No worries. 10 years, safeguard. We'll see what happens. So we are not asking just $1,000 so we can kick this multinational tomorrow. No, we are asking for a decent wage. And if they just add 50 cents more, that will make our wages triple. So that gives you a sense that what we need to do? And our strategy for a decent job and a job with dignity, not to just you know increase our wages like crazily that the multinational cannot afford or our factory owners cannot afford to make that. que se claro.
4: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las dos por darnos estos datos de primera mano que siempre suenan mucho más objetivos y transparentes que de lo que oímos por los medios hoy en día, que, como ha dicho una compañera antes, es ciertamente cuanto menos dudoso. A mí me gustaría saber si en la renovación del acuerdo se han realizado anexos al mismo, sobre todo en referencia a la, pues un poco a la inmunidad y blindaje de los representantes de las unions y, y también pues el plantear... Eh, un poco el visibilizar las auditorías ¿no? y los resultados de las mismas, plantear una escala y no solo hacer una blacklist sino una green list de dónde podemos en el primer mundo consumir para garantizar unas condiciones dignas ¿no? y como alternativa al boicot pues también o sea, en ningún momento o sea, quiero que se premie a quien lo hace bien pero sí visibilizar a qué nivel se pues está corrompido el sistema en sus diferentes niveles. Gracias.
1: Mm -hmm. Okay, so first thing uh, is it, it is beauty of a court that it is transparent. Every single inspection report, corrective action plan, factory closing, uh, remediations suspension, termination, you will see everything in the Accord website. It is public. So you can see signatories, the factories, everything is there. So you can see them. Uh, there is no hide-and-seek game with this. Anyone from any part of the world, they can do. So first part of the Accord, there wasn't any protection for union uh, or union representative But we had to use it in a different way. We had to make a case like safety. Then we had to uh, make a complaint in the court. So safety complaint and safety remediation was there. So we had to make that you know uh, safety complaint and then go back to a court. But in the second accord, court, which is for you know extended for three years, there is a c clause for protection for freedom of association. So it is included, and that will be public as well. And in terms of, I know that Eva will be uh, Ed on the green factories. As I said, you know, I will repeat again and again. Uh, those who have signed the accord, they took one noble step, but they did not become angel because it is one part of just one part of the working condition. So at this moment, it is too tough to say that, you know, who is uh, bad and who is good. Uh, so it is like good or bad, we cannot compare with that. But at least who did not sign the code and who did sign their code, in compared to that, don't go to Walmart, okay? <laughs> yeah, those sign a code, I think they at least take a better position. So buying from them is not bad. And as I say that boycoding uh, is not a solution. So boycotting anyone at this, not, uh, at this moment is not the solution. Buy the clothes, but make them responsible, So that, at least I can say. And I'm not sure that in the Europe you have any other list whom you should buy or whom you should not. I don't think so that we have that. We, at least within the Clean Clothes uh, Network, we don't have that. Yeah.
2: Um, eh, si, sí, dos, dos mini-añadidos así telegráficos eh, con la renovación del la um, Una cosa que también... Es novedosa, digamos, respecto al primero. es que, Lo que pasa es que es voluntario, es voluntario y esto, pues, eh, ojalá no, no fuese así. Es la extensión también a fábricas no solo de ropa, sino de textil. Pues, yo qué sé, sábanas, eh, cortinas, lo que puede ser un Ikea o lo que puede ser un Zara Home. Y, habrá que ver si, si se suman ¿no? al, al acuerdo, porque si se suman tendrían que decir también cuáles son sus fábricas de este tipo de, de, de producción e inspeccionarlas y subsanar las los, eh, deficiencias que haya. ¿no? Eh, otra cosa que también se incorpora, que bueno, eh, si no me equivoco ya se hizo eh, en el primero un poco sobre la marcha, porque son las calderas. Las calderas en el primer acuerdo... Eh, no se tenían que inspeccionar la caldera per se, ¿no? O sea, solo el que estuviese separada del resto del edificio, pero era problemático y había habido accidentes y, de hecho, hubo otro que, que costó vidas porque explotó una caldera y, y murieron personas, ¿no? Esto ahora también se inspecciona, que parece de cajón, pues, pues está incorporado ya como eh, eh, oficialmente. Eh, y luego el pago de indemnizaciones en el caso de, de que haya que cerrar fábricas eh, sea momentáneo por porque las estén renovando, mejorando, haciendo reparaciones o porque las tengan que, que reubicar, ¿no? eh, y, y totalmente de acuerdo, claro, con, con lo que dice Calpona, ¿no? O sea, con respecto a, a las listas. Eh, o sea, si, si la pregunta fuese, ¿comprarías antes a una empresa que haya firmado el acuerdo de Bangladesh eh, o no? pues eh, Sería que sí, ¿no? Eh, pero si me preguntas… Y, y podemos poner ejemplos de estas empresas, ¿no? Yo qué sé, Mango, por poner una española, y por, por no eh, seguir con Inditex y, y porque hay, hay también otras… Eh, gordas eh, que deberían hacer las cosas mejor Mango, por ejemplo, sí que firmó el, el primer acuerdo le costó, pero luego lo firmó. El segundo en febrero dijeron que lo firmaba, pero Mango o Inditex. Si me preguntas, ¿han firmado el compromiso de transparencia? Que también fue una campaña que pusimos en marcha en la que se en la que se pide a las, vamos, se pide, se, se exigía a las empresas. Contactamos a 70 empresas eh, internacionales, europeas, estadounidenses, las líderes del, del sector. Eh, que se comprometiesen a establecer un estándar mínimo, o sea, no era un objetivo en sí mismo, es como una base y un mínimo que deberían hacer, como publicar la lista de proveedores, eh, publicar quiénes son las empresas matrices de esas empresas, eh, una escala del número de trabajadores, tipo de productos, o sea, como información importante… Eh, tanto desde el punto de vista de, de los consumidores como desde el punto de vista de los sindicatos, organizaciones como la nuestra o periodistas que hagan investigaciones, ¿no? Eh, ¿Inditex lo firmó? No. ¿Mango lo firmó? No. O sea, quiero decir que según qué parámetro eh, cojas, Desigual lo firmó, que fue otra de las empresas españolas que contactamos, tampoco. Ah, hubo 17 que sí que, so, que se comprometieron al, al compromiso íntegro de transparencia y que lo deberían de hacer público eh, bueno, pues ya este año, ¿no? con esto queremos decir que los problemas que denunciamos no es de una empresa u otra, de un país u otro es, es sistémico en la industria y por eso se trata de buscar soluciones también estructurales y que en el caso del de Corte está enfocado en Bangladesh pero como decía Calpona con idea de que se replique en, en otros países ¿no? No, no tenemos y de hecho es una pregunta como recurrente ¿no? y, y entonces ¿dónde, ¿dónde compro? no, pues o sea hay hay Empresas como más pequeñas, hay diseñadores como que, que tratan de hacer las cosas de otra manera. Eh, aquí en, en existe la Asociación de Moda Sostenible y hay marcas digamos, con circuitos más cortos, hay cooperativas también, hay cooperativas de trabajadoras y trabajadores que ocuparon la fábrica antes de que se llevasen las, la, la maquinaria y ante el impago de salarios y el impago de indemnizaciones se plantaron en la fábrica y eh, para que no vendiesen también la maquinaria y las pusieron a funcionar o sea son son, son muy vamos que es, que merece la pena eh, decirlo pero claro comparado con toda la industria pues es muy minoritario ¿no? eh, y, y también por eso o sea un poco nuestro discurso es que debemos de, de, de hacer la palanca para, para cambiar a las grandes que en definitiva, son las que están influyendo e impactando en la vida de, de millones de, de personas, de trabajadoras. Cuatro millones en Bangladesh, pero a nivel mundial 60, 60 millones. ¿no? Y el objetivo de, de la campaña de la red es mejorar las condiciones laborales de estas de estas personas. ¿no? Y también por eso el, el no apoyar a boicot que también podría ser un... Un tema más amplio, ¿no? O sea, puede ser un boicot a un país, puede ser un boicot a una empresa en concreto, puede ser un boicot a un producto. Eh, y esa es un poco la, la idea.
5: Eh, hola, buenas tardes. Quería preguntar si también, aparte del aspecto humano, que desde luego es, es muy duro y muy fuerte, eh, se está dando también en, en, a cargo a los de la organización de Ropa Limpia eh, al aspecto ecológico, a que sea sostenible toda esa producción, porque también producen allí por eso, ¿no? Por, porque no hay leyes que regulen, pues todo lo, cómo se contaminan los ríos y todo, aparte de, de las, las trabajadoras que trabajan también en condiciones que no son
2: saludables. Eh, nosotros como Red Campaña de la Ropa Limpia no, no no tenemos ese expertise digamos colaboramos con otras organizaciones eh, que sí que, que se ocupan más de, de este tema pero nos, nos focalizamos en, en los derechos humanos o sea en el aspecto medioambiental que sin duda es súper relevante y que y que tratamos de hacernos eco de las denuncias de otros y otras vamos otras organizaciones pero no, no es nuestro eh, pues eso, nuestra, donde tenemos la, la, la experiencia ¿no? y el conocimiento técnico también.
1: I just wanted to add with Eva on that. Um, do the consumers ever thought that uh, why this ecological problem happening? Why all these pollutions happening? If consumers haven't think they should, it's all happened because of our habit, because of the first fashion. If, if we go to our mother who are in the room, if we ask them that how many winter coat you had when you were teenage, they will tell you one for many years. Error. And just raise your hand how many you have now. Not less than three in one winter, right? Or less than four? So, who made the pollution? These these multinational companies are enough smart to make us full, and we buy their fast fashion, and we are just not wasting our money. In a consumer's perspectives, we are killing our mother earth. And we are killing the workers in down to the chain as well. Because these workers, when you, you buy the fast fashion, they are in a pressure of the production target. They are in the pressure of the lead time. So they need to work more than, you know, general work shift. And they don't get extra money for that. So it is you, consumer, who can stop that. Think about it.
0: Bueno, si no hay más palabras, parece que no. Bueno, pues como ya estaba siendo la hora de cerrar, pues nada, solo a volver a agradecer aquí a Eva y a Calpona por su participación. Agradeceros a todas vosotras que habéis aguantado aquí hasta el final yo estoy segura de que os ha resultado interesante. E insisto que esta es la primera actividad. Si queréis eh, seguir aprendiendo sobre estos temas, tenemos un taller, tenemos un curso. Y el próximo jueves aquí mismo, eh, no, perdón, aquí mismo no, en sino lo, eso es, era en Montehermoso. En Montehermoso tenemos un la proyección de un documental que nos ayudará también a poner cara y a poner imágenes a todo esto que nos estaba contando Calpona. Yo de verdad os lo recomiendo, es el estreno en Vitoria de, de True Cost. Eh, realmente es interesante y a continuación tendremos bueno, posibilidad también de resolver algunas preguntas con Irache que estará en nombre de Ropa Limpia y también con una eh, chica Catalín eh, no me voy a acordar ahora del apellido, lo siento eh, Bueno, del proyecto de Modubat también hablando de estas alternativas y bueno, yo os invito a que, a que os animéis a acercaros, Milla Esquer y Taurren Gorarte